0: Taís Ludeña.
1: Buenas noches queridos amigos, ¿cómo están? Eh, nuevamente estamos en Radio Comunitaria Bicentenario, los ayudo, saluda Thais Ludeña en su programa Huinha y 25 años. Como siempre, eh, teniendo muchas personalidades, invitados muy cercanos a la, al Centro Cultural eh, que nos han dejado mucha huella y están trascendiendo a través del tiempo. ...y también proyectándose mucho no solo a la comunidad sino haciendo patria... ...esta semana ha sido una semana pues de bastante actividad con Guiña... ...y hemos estado en diferentes eh, eh, celebraciones, ¿no? ...del 28 de agosto, como no eh, recordar la reincorporación de Tacna... ...así es que eh, muy pedido siempre, Guiña... ...y en, en, en todas estas fechas hemos estado participando en la Plaza Cela... Hemos estado también en el Festival de la, de la Polca. Así es que quiero enviar un saludo a todos los integrantes de la agrupación y darles las gracias por estar siempre identificados. Bueno, para, para que no se nos haga muy corta la noche, porque generalmente siempre se nos hace corta las noches cuando, cuando entrevistamos a una persona muy especial, como en este caso, eh, quiero dar la bienvenida a nuestra querida Creusa del Campo Gaete. Ella es este, eh, una de nuestras integrantes, también en algún momento que estuvo por Guiña y tenemos algunas anécdotas muy importantes con, con Creusa y queremos darle la bienvenida para que ella se pueda presentar y, y conocer un poco más esta noche de, de su trabajo profesional, de sus proyectos, del arte, de la poesía, que realmente... Eh, está dejando huella porque aquí estoy acompañada justamente de mi hija que es admiradora, que ahí este, siempre está pendiente del Facebook de este, mamá, he estado ahí con tía Ingrid, ahí este, una noche en la poesía y todo entonces creo que eso es muy importante, un referente joven para, para todo el semillero de niños que, que desean también escribir, hacer poesía. Bienvenida a Creusa.
2: Hola profesora, para mí es un súper placer compartir este momentito con usted y poder conversar de tantos recuerdos tan lindos, por Dios, de, de una etapa maravillosa, no solo mi etapa del colegio, sino lo posterior, ¿no? Y ahí, ahí es donde entra Wiña, porque para los que no saben y nos escuchan, la profesora taís ha sido mi maestra desde el colegio. Así. Y luego hemos compartido en, en y ya grandes, ¿no? Ya cuando yo era estudiante universitaria y bueno, los mejores recuerdos realmente de esas dos etapas y en líneas generales eh, de su presencia en TACNA y en la gestión cultural, en especial en el, en el rubro de la danza, aunque veo que con gusto que se ha ido ampliando, ampliando y creciendo, y es maravilloso.
1: Muchas gracias, Creusa. Sí, estamos, eh, bueno, también trabajando todo lo que es la parte de investigación. Creo que es muy importante el aporte de los jóvenes para, en este campo, ¿no? La universidad, si bien es cierto, no estamos como grupos culturales, pero hemos podido avanzar un poquito en lo que son talleres extracurriculares y me ha dado la oportunidad de trabajar con los jóvenes todo lo que es aporte de investigación, ¿no?, para, al menos, de las provincias de Tarata, Candarabe. Con cruz tenemos muchas recuerdos, como ella lo mencionó, hemos estado en el colegio, ella ha conformado el elenco de danzas del, del Colegio Humboldt, pero también alguna vez hemos estado, muchas veces, hemos estado... Eh, ...en las participaciones artísticas de Wiña, ...y si más no recuerdo... ...cuando vino Televisión Nacional del Perú... Eh, ...tenemos una, una anécdota ahí... ...cuando estuvimos en el Paseo Cívico... ...cuando se grabó este, con Cecilia Barraza... ...y me no recuerdo... ...el Sambo Cabero ...y creo que esa era la que decía... ...tenemos que salir, tenemos que ingresar... ...tenemos que salir en el programa... ...porque estábamos ahí justamente con... ...con todos los chicos eh, del, del INC... ...lo que era antes el, el INC... Nunca olvido, nunca wow. te olvido porque te pusiste a bailar con, con el alcalde. Porque wow. tenía que las cámaras te tenían que enfocar. <risa> hay hay,
2: hay este, costumbres que nunca se pierden, <risa> profesora. Yo me había olvidado de esa etapa. Qué lindo ese momento, o sea, de ese momento de la etapa no. Wow, tantos recuerdos y que nos, a la prepo fue una cuestión a la prepo, ¿no? Porque estaba todo tan apretado. Venía a grabar, venía a grabar Cecilia Barraza con este programa que salía en televisión nacional, que era un programa muy exitoso, ¿no? Y era una claro. gran plataforma para nosotros. Entonces había que actuar rápido, ¿no? Sí. <risa> yo siempre he pensado eso. Yo creo que las oportunidades están y se dan para los que las buscan y los que están preparados. Eso es fundamental. O sea, uno tiene que estar sí. listo para hecho, abordarla, ¿no?
1: De hecho, de hecho, porque <risa> yo recuerdo mucho que no nos habían este, aceptado dentro del casting y claro, no sé qué. no nos habían pauteado. No nos habían pauteado. Entonces dijeron, ¿cómo que no? Entonces ingresamos. <risa> sí, recuerdo que estabas con Mario, con César. no. Y a robar cámara, inmediatamente a sacar a bailar a las personalidades importantes y no sabían qué hacer más que enfocarnos. Oh,
2: my God. Yo necesito tener esas fotos. Yo sé que usted guarda esas fotos. Sí, tengo, yo tengo, tengo. Yo no tengo. sé en qué, en qué punto se han, se han tra traspapelado, porque bueno, yo ya no vivo acá hace tanto tiempo, pero mi mamá las guarda, ¿no? Y, y no he encontrado, porque me, me gustaría, ¿no? Hace poco hablé con Ramón, que, que Ramón era Usualmente era mi pareja de baile, ¿no? Por, este, supuesto. Porque, por, por el tamaño. Yo era la más grande de todas las chicas, creo. Entonces Ramón era el más grande, este Moncho, el popular monchito. Y, y siempre bailábamos juntos, ¿no? Pero había momentos en que bailaba con César. Bueno, fuimos, íbamos rotando con César Portugal, con Cecita, Con Mario también. Con Mario, sí, qué divertida. Qué divertida sí, es que... ¿Qué esa anécdota. La había olvidado, la había borrado <risa> de mi memoria, seguramente por la vergüenza que, que, que pasé. Pero en realidad no, ya. Yo, no, yo no, no soy una persona para nada, este, o sea, que no tiene vergüenza de nada. Y teníamos un objetivo y se cumplió el objetivo. Por supuesto. Creces.
1: Nosotros este, nos habíamos presentado y estábamos en buen nivel, lo que pasa que eran temas ya un poco creo que medio, medio manejados de, de la cabeza por ahí pero igual salimos, estuvimos felices satisfechos, y también otra de las anécdotas fue que este no muy, no muy buenas, pero que estuvimos pues esa época del terremoto de Tarno, estuvimos en Iquique.
2: Ajá, nos escapamos no, del terremoto. Nos realidad, escapamos ¿no? en sí
1: del terremoto y no, no realmente no hemos pasado ese, ese tremendo ese susto. Surto, ¿no? sí. Pero mira cuánta delegación, de creo que éramos 70 personas que estábamos Grandísimo. allá.
2: Grandísimo, y yo me acuerdo que estábamos vestidos, teníamos una presentación, uh -huh. estábamos todos vestidos para ir y al yo bowl, creo. Ajá, sí y yo me eché a dormir un ratito ya vestida porque costaba no demoraba vestirse a pesar de que teníamos ya un expertise entonces lo hacíamos rápido y yo me eché vestida a dormir y de repente comienza a temblar todo y estábamos en un hotel que era bajito por suerte no tenía dos pisos nada pero estaba como en una cuesta o sea, se miraba hacia el final, el mar, nada más. No se veían casas. Se miraba el fin, el mar. Entonces salimos disparados de los cuartos, nos vimos todas las caras y lo primero que pensamos es, salgamos a la pista. Y salimos a la pista y vimos el mar. Y yo dije, ay, no se acabó todo, acá se acabó, se sale el mar, no, se sale el mar. Pero, pero no, paró, paró. No fue muy largo, ¿no? Sí, y cuando llegamos, para nosotros nos claro, para nosotros no fue un traumático. Fue diferente, sí, porque nunca uno vive tan cerca a un temblor fuerte, cerca al mar. Estamos acostumbrados a vivir temblores. Por supuesto,
1: ¿verdad? y esa, esa, esa vez me recuerdo que eh, la mayoría quería volver a volver para, para Tacna, decía, vámonos para Tana y salen sí. las noticias que el terremoto en Tana, haciendo una psicosis colectiva por la,
2: familia, ¿no? por
1: la familia, y de pronto dijimos, ya vamos a ir a gestionar, no sé dónde me llevaron ahí cerca al, a la playa y dijeron, no, ¿cómo van a ir? está, está cerrado todo. Al contrario, más bien es alerta de tsunami, sí. oh no,
2: Dios, <risa> terrible. Lo, lo peor que a nosotros nos movía era el miedo al mar, ¿no? Porque lo teníamos sí. muy muy cerca, muy estábamos bien. en una zona. Muy, muy bueno, en, en Iquique todo de cerca, ¿no? Y lo habíamos pasado tan bien en ese viaje, nos habíamos divertido tanto, pero bueno, así acabó, ¿no? Acabó de esa manera y cuando regresamos, un, totalmente, un panorama totalmente distinto en Distinto, Tangna, ¿no? sí, sí, realmente este <ríe> ha sido, bueno,
1: una situación fuerte para las personas que estaban acá, para nuestras familias, nosotros no lo hemos vivido, pero es una de, 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 digamos, de las, no sería anécdotas, pero situaciones que nos han pasado, ¿no? Dentro del ámbito artístico, cuando estuvimos con, sí. con Guiñe. Bueno, recordando un poco con, con Creusa, queremos ahora que nos cuente Creusa un poco, este, y Lucero justamente decía que quería hacerle una pregunta primero que ella, porque siempre está pendiente, porque le he hablado mucho, le he hablado mucho, porque ella también le gusta un poco escribir. A ver, Lucero, tenías una pregunta, a ver, para Creusa. Cuéntame. A ver, adecuai. Ahí al mío. Bueno, a ver, nuevamente.
0: Uh -huh. eh, buenas noches, Creusa. Este, como niña siempre tuve curiosidad por saber cómo te inspiras y motivas. Eres muy joven y de mucha trayectoria. ¿Qué consejo nos brindas a los niños? Bueno, a ver,
2: Uh, a ver, cómo me inspiro y me motivo, ¿Qué, qué, qué loco, ¿no? Porque mientras subía, vine caminando desde mi casa, porque están a, realmente hay dos kilómetros entre mi casa y, y la radio y para mí es mucho mejor, cien mil veces mejor caminar, ¿no? Entonces este, venía pensando el último tramo justamente en eso, porque hoy en la tarde estuve en una reunión con Giovanna Poyarolo compartiendo, tomándonos un oh, café, mira. conversando sobre, sobre cosas que hacer, porque Giovanna es una mujer muy activa, eh, con, y, y evidentemente me siento identificada por múltiples razones. La primera porque escribe poesía y es mi, mi ejemplo, siempre ha sido una inspiración. Segundo porque es una mujer muy activa y me siento también identificada desde ese punto de vista. Pero estábamos hablando de, de su último libro, ¿no? Y eh, su último libro se llama Matusalem, por cierto, lo recomiendo, recomiendo que lo lean. Está muy bueno y es, es, es una serie de relatos que hablan sobre envejecer siendo mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede... Cómo uno puede eh, abordar la vejez eh, y, y, y tratarla, verla y hasta reírse de ella, ¿no? Y Giovanna, yo le decía que la gente piensa que ella ha creado Matusalén a partir de, 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 de una depresión, tal vez. Y Giovanna me decía, la gente no se da cuenta de que yo me río de, de lo que está pasando. Entonces, yo pensaba ahora mientras caminaba, Giovanna me dejó pensando que muchas de las, de las cosas que uno vive... Tiene que procesarlas y, y luego cuando las suelta es que recién puede escribir sobre ellas. Hay, hay varias formas. Cuando yo era chiquita, ¿a qué viene todo esto? Cuando yo era chiquita yo yo sentía alegría e inmediatamente escribía. Sentía tristeza e inmediatamente escribía. Eso era algo natura, natural para mí. Eh, claro, pero... Que quería... pero la, definitivamente la tristeza cuando sentía tristeza era mucho más o sea, mucho más mi necesidad por escribir, ahora no yo creo que ahora proceso las cosas a estas alturas de mi vida, cuando las sentí y las, y las pasé, recién puedo volver con una claridad, con con una calma escribir sobre ellas, ¿no? Antes, cuando yo era pequeña como tú, eh, eh, me sentía mal y, y por alguna cosa, por cualquier cosa, y las escribí, trataba de escribirlas, ¿no? Eran pocas las motivaciones más felices. Como, es que tenemos esta idea de que los artistas escriben solo de la, de la pena, ¿no? Escriben, hacen poesías, <risa> hacen canciones, pero no necesariamente. Yo te recomendaría que eh, en líneas generales apenas sientas algo bonito, diferente... Algo que te haga sonreír, por ejemplo, como escuchar una canción. Simplemente puedes escribir acerca de ese sentimiento que te genera oír la canción, ¿no? por ejemplo. Mira,
1: qué buen consejo, qué buen consejo porque realmente... Hay veces eh, lo vemos como un mundo distinto, ¿no? Que la escritura está muy, muy alejada, muy, muy lejana Porque tiene que entrar la gramática y todo lo demás Entonces, como que los niños dicen, no, este, tal vez no, yo no puedo lograr hacerlo, ¿no? Pero mira, un consejo tan, tan fácil, ¿no? Algo que te pasa, algo que te sucede, lo escribes Y luego, poco a poco, eso puedes ir recopilando, construyendo, ¿no? Sí, eso bien. es muy importante Creo que o sea, siempre ha sido muy destacada dentro del ámbito de la poesía, del arte, tú definitivamente, inclusive cuando ahora, ahora nos encontramos, sé que estás ahora trabajando en el Ministerio de Cultura, cuéntanos un poco sobre, sobre esto.
2: Yo creo, justo como lo hablábamos antes de entrar aquí al aire es que hay un poco de fortuna y un poco un poco no un poco, bastante de esfuerzo un poco de fortuna en cómo caí a, a Cultura, en el Ministerio de Cultura eh, yo hace 12 años ya vivo en Lima y cuando recién me vine de Tangna a Lima no tenía empleo, no No tenía empleo como un montón de gente que migra hacia cualquier lado, eh, no necesariamente a la capital y llegué y eh, tuve la suerte de, de que una amiga me dejó un empleo que le ofrecieron a ella una de mis mejores amigas que ahora es mi socia en, en el emprendimiento que tengo ella que, eh, que, del cual luego hablaremos sí. y, y esta amiga me, me cedió su puesto y tuve un primer trabajo como abogada y bueno, me sentía contenta porque yo soy abogada, pero también soy una artista, soy una profesora de literatura y me considero, y siempre he pensado como artista, ¿no? Eh, entonces pasaron cuatro años y yo seguía trabajando como abogada hasta que un día, a través de otra amiga también, otra buena amiga, pensó en mí. Para un empleo que le habían ofrecido a ella Pasó la misma dinámica, ¿no? Me dijo, oye, mira, me han ofrecido este empleo Yo vivo en Cusco, no lo puedo aceptar Pero he pensado absolutamente en ti Y quería saber si a ti te gusta Y era un empleo que combinaba las dos cosas O sea, era ser abogada de eh, la Dirección de Artes Del Ministerio de Cultura y yo dije, ¿dónde firmo? Porque me encanta, ¿no? Me encanta y acepté, y, me, y, y entré, concursé, e ingresé a trabajar porque tenía la experiencia básicamente, porque eh, eh, en mi anterior trabajo veía algunas cosas sobre cultura, educación, deportes, entonces eh, ingresé y, y a partir de allí se abrió un panorama que yo no tenía programado, o sea que yo nunca había pensado que se podía trabajar haciendo leyes o, o viendo el tema de derecho, pero en el mundo del arte, ¿no? Y era súper sí. divertido, lo es, es súper divertido, porque yo me encargo, o me encargaba antes, ahora ya estoy en un tema de gestión, pero me encargaba antes de... A ver, materializar las ideas de los artistas, ¿no? Había que hacer una exposición de arte y yo tenía que ver la parte de, por ejemplo, de los derechos de autor, ¿no? Eh, o teníamos que hacer algún montaje teatral y yo nuevamente derechos de autor, este, contratos, yo veía esa parte. O había que hacerse, había que hacer algún estudio, una investigación. Yo me encargaba de, de, de ver la redacción del convenio, ¿no? Entonces iba cruzando todas esas cosas, ¿no? Yo me encargaba, por ejemplo, de un tema que me encantaba y que me sigue encantando, el tema de las calificaciones eh, eh, como espectáculo público cultural, cultural. no deportivo, ¿no? Claro. Yo veía el, el tema del cumplimiento de la norma, de hecho, yo estuve en el proceso de reglamentación de la norma, me encanta el tema, me encanta, y me encanta porque puedo puedo combinar ambas cosas, por ejemplo, cuando los expedientes llegaban a mis manos, eh, si se trataba de una obra de teatro yo podía leer el guión de la obra, porque yo tenía que determinar si reunía los requisitos de claro. tener un impacto a nivel cultural, este, no sé, eh, no sé, por ejemplo, no, ahorita no lo recuerdo, ¿no? Eh, pero se revisan esa serie de cosas, ¿no? Entonces, para revisar eso, sí. tiene que leerlo uno, ¿no? Mira,
1: ¿cuánto, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que nos hemos visto la última vez y ahora me, me siento muy, muy contenta de que, de que estés en esta, en esta, en esta faceta profesional? porque... Realmente yo decía, bueno, yo sé que, que creus está como docente, ¿no? Docente, pero no, pues no sabía que no lo ejercías específicamente como docente, sino eh, en este en este campo que es mucho más amplio y que combina las dos las dos carreras profesionales
2: de alguna u otra manera, ¿no? Sí, de hecho, eh, yo ahora dicto, eh, y es gracioso, ¿no? Porque dicto Derecho de la Cultura. Ajá, en, en dicto para la UPAO, para la Universidad Privada los Reo en, en el Norte. Entonces, este, arrancó así, evidentemente, porque es que hay muy poca gente hablando sobre cultura en líneas generales, ¿no? desde todos los sí. enfoques, el mío es el enfoque del derecho, ¿no? porque mi experiencia sí lo manda, pero sí, efectivamente, nunca ejercí como profesora de literatura eh, pero yo sigo siendo una docente y siempre me he considerado una docente, entonces cuando me dieron la oportunidad de enseñar derecho y la cultura me emocioné mucho, me emocioné mucho, me encanta. Me encanta enseñar porque puedo llevar, eh, o sea, puedo llevar ese lado mío que siempre he tenido presente a la práctica, ¿no? ¿Y qué
1: tal ahora esa experiencia de la universidad con los
2: jóvenes? ¡Ah, oh, genial! A mí me gusta ser, soy una mujer muy práctica, para los que todos los que me conocen, ya saben cómo, cómo gestiono, cómo en líneas generales manejo mi vida. Entonces, yo planteo las clases así, una sesión es teórica y a la siguiente sesión es absolutamente práctica. Vamos directo al, a lo que vamos, ¿no? O sea, vamos a aprender. Y para aprender, pues, me invento mil y una estrategias, ¿no? Una de ellas es plantear siempre situaciones, ¿no? O sea, si hablamos de patrimonio cultural, um, pues, eh, vamos al punto, de frente, ¿no? Eh, tenemos este caso, cómo resolverlo directamente no o qué, se está, qué derechos se están vulnerando eh, revisen la, la ley de, de creación del Ministerio de Cultura eh, cuáles son las funciones eh, del Ministerio de Cultura, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, una vez que los aprenden cómo los aplicarían en tal y cual caso no entonces yo creo que esa parte es súper importante para un gestor cultural y también para los artistas claro. los artistas deben de conocer, de conocer. exacto ese ámbito de la norma. Y
1: muchas veces no conocemos, ¿no? Exacto. No conocemos me incluyo ¿eh? porque no conocemos y de alguna u otra manera hay muchas formas de, de poder nosotros, por ejemplo, involucrarnos dentro de lo que es el campo del artístico y hacer proyectos, hacer propuestas y, y, y realmente como no conocemos, hay veces nos, nos limitamos. ¿no? Totalmente, nos limitamos,
2: ¿no? sí, absolutamente. Es,
1: es, yo considero que esto sería muy importante también que se pueda dar Algún tema de capacitación o algo así acá por Taran, porque yo converso con varios artistas que, por ejemplo, para esto de los temas de incentivos no que ha dado el Ministerio de Cultura, muchos se han quedado limitados totalmente de cómo plantear, ¿no? De cómo plantear el proyecto, de cómo viabilizar. No tenían mucho asesoramiento, entonces no había personas cercanas y hablamos, eh, hablamos en términos generales no solamente de los artistas que estamos involucrados de escuela o estamos involucrados dentro de capacitaciones, sino también los artistas soportadores, ¿no? Artesanos. Eh, diferentes diferentes rubros que tenemos y no, no no han podido, digamos, acceder a todo esto, ¿no? Yo creo que de alguna u otra manera, justo hablaba con Roberto también, él ya está casi especializado en todo lo que son proyectos, le decía que era muy necesario este eh, tal vez este tema de asesoramiento, ¿no? Porque eh, en sí muchas personas han acudido, por ejemplo, a mi persona para para ayudarlos, pero era imposible, hay veces hacer en ese momento varias cosas porque también tenía un tiempo limitado me, me parece excelente este creusa que, que tú estés eh, aplicando esto de la, de la docencia porque ahí este me imagino que tus alumnos pues con una profesora como tú deben estar ya totalmente capacitados para poder salir y, y, y plantear y ayudar y aportar también ¿no? todo esto hacia la, hacia la comunidad y hacia, hacia la comunidad de los artistas, ¿no? que de alguna u otra manera necesitamos bastante de esto otro, otro de los temas estábamos hablando justamente con, con Lucero, porque generalmente por, por el tema que yo estoy en el Consejo Internacional de Festivales de Folclore, estoy un poco metida ahí de, de, de la CIOF eh, bueno, le involucraba a ella y conversamos a veces con personas que están en un lado, en otro lado de, de Europa, así, ¿no? Y me decía, mamá, creo que has viajado a Europa. Me dice, hijo, tenía una pregunta, porque te, te, tú tienes una, un, una no, anécdota, se podría decir un tema pendiente por ahí en Europa.
2: Bueno, a tengo ver. varios en Europa. ¿No? Tú o yo, porque eh, yo tengo un varios temas eh, pendientes. Ahí ella quería preguntar.
0: Eh, cuéntanos un poco sobre tu viaje a Granada en Europa.
2: ¿A Granada? ¡Wow! Eh, esa fue la primera vez que fui a Europa. Uh, pues para mí fue maravilloso porque eh, es, es el lugar, uh, es un lugar que encierra un choque cultural eh, eh, no solo significativo, sino que marca nuestra, o sea, tiene un impacto en nosotros también, ¿no? Eh, todo lo todo lo árabe, lo moro que llega de la mano de España, a Perú también, y tiene una repercusión grandísima a nivel cultural en todo lo que hoy consumimos y lo que ha sido parte de nuestra historia, ¿no? Está La pintura, la religión, tantas cosas, ¿no?, que llegan eh, para mí fue eh, hermoso, bonito, una ciudad maravillosa no, Andalucía y solo conozco Granada la verdad que no he podido tener la oportunidad de ir nuevamente tengo unas deudas pendientes porque soy, soy una fanática eh, de la poesía y no pude visitar la casa de Federico García Lorca por n razones no tenía mucho tiempo, estuve tres días nada más la primera vez y la única que he ido eh, eh, entonces este voy a regresar hay lugares en los que uno simplemente sabe que va a volver, Granada es uno de ellos <risa> que uno siente eso no y, y que también uno genera las oportunidades eh, entonces eso para mí Granada es hermoso tienes
1: ese, ese, ese pendiente con, con el tema de García Lorca porque hemos
2: escuchado que has escrito sobre ello sí. ¿no? Sí, son cosas Cuéntanos. que me atormentan ¿no? son cosas, a mí me atormentan porque uno no es que y, y, bueno, debe ser la situación de muchas personas que nos oyen, uno no es que tenga la plata como para ir a cada rato a Europa, ¿no? sino las cosas serían distintas, entonces cuando uno va tiene que maxificar sí. el tiempo y hacer lo que más puede y entonces eh, yo siento como un pendiente muy grande, porque yo cuando voy tengo, tengo esta ruta alterna, soy aunque no parezca creo yo que soy muy nerd, ¿no? Yo soy muy así muy muy chancona, muy estudiosa en esas cosas. Entonces yo hago mi propia línea, yo estudio cada cada ciudad que visito, estudio con mucha antelación y hago planes sobre las Por ciudades. Supuesto. Entonces este una de mis pendientes siempre es la literatura. Entonces, yo soy de las que te visitan eh, cementerios, mucho. Te, hemos,
1: te hemos visto ahí <risa> las fotos este, con César Vallejo, Sí, ¿no? eso, es,
2: eso es una que siempre hago, ¿ah? Que siempre que estoy en París, hago algo con Vallejo, siempre. Eh, bueno, he estado dos veces en, en, el, en el cementerio y otras he seguido la ruta, pero sí, siempre, 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 siempre tengo que ver.
1: También eh, este, estuviste en México.
2: Sí, claro. En o sea. México
1: y este, estabas con un, con un tema de... Un tema, si más no recuerdo, de descendencia africana. Sí, me invitaron sobre el a el tema, ¿no? Un una congreso. conferencia, un Ajá, congreso. Un congreso Cuéntanos sobre ello. Sí,
2: es un tema que a mí me interesa mucho promover. Yo sé que aquí lo hace Roberto y lo hace muy uh -huh. bien, por, por cierto. Pero necesitaríamos, eh, en Tangna creo yo, mirar mucho ese trabajo, ese trabajo es trascendental para mí, lo que hace Roberto aquí es muy muy importante y yo, como ya se lo he dicho a él donde tengo oportunidad de, de promoverlo, lo voy a hacer, pero en esta ocasión me invitaron eh, eh, de, eh, de la Universidad Nacional Autónoma de México con sede en Toluca. Eh, hay, una, hay una facultad de antropología muy con un, con un movimiento muy interesante. Muy fuerte. Ajá, ¿no? muy fuerte. Y habían invitado de Perú a la Universidad Católica, eh, a la Pontificia Universidad Católica de Perú. Y, y a mí me, me invitaron porque yo tenía, en ese tiempo estaba preparando algo sobre Victoria Santa Cruz, eh, pero eh, eh, pegado a la poesía ¿no? de Victoria. Y bueno, Victoria es, eh, es muy conocida por tener eh, mucha. Eh, muchos poemas, de hecho es una poeta, pero como también era música, mezclaba las cosas, sí, ¿no? Entonces, eh, preparamos algo eh, con quien en ese momento era mi pareja, que es antropólogo también, y que es un investigador, de, es un musicólogo, investigador de lo afro, ¿no? Es el, el hijo de Chalena Vázquez. Entonces, eh, sí. De la maestra, mi maestra, ah, la sí, Chalena de La, la maestra, gran Chalena Vázquez, seguimos siendo grandes amigos y, y en ese momento éramos pareja, entonces él iba invitado fundamentalmente por la organización y por los lazos que había tejido Chalena y que él sigue sí, desarrollando. Eh, y entonces eh, yo fui con este número que para mí fue un honor y un privilegio poder ejecutar. ¿no? Yo soy muy, muy fan de, de Victoria y me parece que su aporte es trascendental también. Eh, por
1: supuesto, sí. y, y,
2: y marca mucho eh, de, la, de la música peruana, eh, pero tenemos tantos, tantas deudas eh, por dar a conocer ese aspecto de, de lo peruano, que bueno, eso, eso fue un granito de arena, fue una experiencia hermosa. Hacerlo en el extranjero es mucho más lindo, ¿no? Usted sabe de eso, sí. mejor que yo. Sí, este,
1: bueno, sí, es, hemos estado aquí también con, con Roberto, con y en Tierra Afro, justamente en el proyecto Tierra Afro, eh, hemos trabajado este un poquito dentro de lo que es el libro Tierra Afro También con esto de los morenos de paso Que justamente nos hemos involucrado en la investigación Y el aporte un poco no para, para, para el proyecto y, y realmente fruto de todo eso es, este, Hemos llegado ahora a Radio Comunitaria Bicentenario Iniciamos de esa manera Y, y lo, lo trabajamos como tú dices Hay que visibilizar, hay que visibilizar mucho más yo tengo un maestro en, en México que es este el hijo de este, del maestro Vázquez, él es Juanchi Vázquez, y él trabaja mucho lo que es este la descendencia afro, y hace un programa todos los domingos justamente por por vía, vía redes sociales, vía Facebook, hace sus entrevistas y está trabajando bastante este, como un nuevo proyecto. ¿No? Hace, hace muy poco también falleció el maestro Lalo Izquierdo, Orlando Izquierdo. ...quien también fue mi, mi maestro y, y mencionar a Chalena pues para mí es, eh, es, un, es un gran legado que nos ha dejado, sí, un yo gran me acuerdo, legado. Yo
2: me acuerdo, yo no tuve la oportunidad de conocer a Chalena, pero es en este congreso se le rindió homenaje a Chalena... ...entonces eh, Camilo, su hijo mayor, iba en representación de ella a recibir el premio y a hacer una exposición sobre el trabajo de Chalena... ...que, ella conti eh, que él continúa, ahora tiene un, eh, un centro eh, que se llama el CEDINA... Eh, de Chalena Vázquez que o sea que está tratando de, de, de seguir ampliando su legado, ¿no? que es un legado sumamente rico Sí,
1: muy muy rico y claro. ella bueno, dejó bastante también dentro de lo que es el CEMDUC, ¿no? de, la, uh -huh. de la Universidad Católica, sí, sí, claro que compañeras sí. que han trabajado con ella y si bien es cierto, recuerdo el año 2016 que regresé justamente de Italia tuve la oportunidad de verla a Chalena por última vez y dejándome un grato recuerdo, creo que Camilo no estaba ahí, estabas otro hermano que que bueno, me, me dio la oportunidad de verla y, y, y despedirme de ella, ¿no? Sin saber también que, que después de poco tiempo ya, ya nos iba a dejar, pero eh, realmente lo que, lo que deja un maestro, ¿no? Ay, lo que cariño, deja un maestro. El cariño que sí. deja,
2: bueno, eh, nosotros no lo sabemos eh, en el momento pero usted debe ser experta en eso. Luego cuando aprecia cuando te encuentras con tus alumnos y, y, y sientes lo que fuiste para ellos, es lo más lo más reconfortante que existe sí. para mí. ¿eh?
1: Yo recuerdo que ella le gustaba escuchar mucho la música yacuchana y este le habían puesto la música yacuchana y estaba en su habitación y yo le dije le hablé pues no en quechua, le dije creo que ya me voy a, ya no voy a hablar quechua allá. y ella se impulsó bastante y me dijo nunca dejes de hablar el quechua, porque ella estaba haciendo un trabajo de investigación sobre los eh, las antaras de Ayacucho, en Luricocha ¿no? entonces este, había viajado creo que dos años antes de, de lo que ella nos dejara o un año antes y, y yo me involucré porque yo soy de esa zona ¿no? y estaba muy contenta todo, y inclusive me mandó un un compañero, ¿no? un amigo que estaba haciendo también investigación. Mira cómo es el destino, cuántas personas que nos encontramos en, en el camino y de, de en, común, en común. Sí, es gracioso sí. porque
2: eh, lo, lo último, bueno, a, a, al margen de lo de, de o sea, como yo, yo aprendí mucho también en el camino, no de Chalena, yo yo no la conocía y es una, una algo que, que me hace sentir vergüenza, pero nunca es tarde para aprender de la grandeza de una mujer como esa que ha, ha dejado un legado. Tan grande, tan grande, sí, la primera grande. mujer musicóloga en ganar el premio Casa de las Américas. Sí,
1: realmente es un, un lujo. hito, ¿no? Ella estuvo es hito. aquí, estuvo aquí, en el otro, la traje a Tagna, inclusive le traje a Alto de la Alianza, ¿eh? Alto de la Alianza, y ella estaba muy feliz. Y recuerdo que con los chicos trabajamos este, sobre los carnavales de Tagna, ¿no? Y yo en la noche les pregunté, chicos, ¿dónde quieren ir? Y Chalena dijo, ¿dónde está el alferado? <risa> Así mujer, es que sí. se fueron todos donde el alferado para poder aprender un poco más del carnaval de Tacna. Bueno, sabemos, este, Creusa, que, pues bueno, en, como tú ya lo mencionaste, que has tenido un, un, siempre un recorrido viajando a distintos lugares, representándonos también dentro de tu capacidad, tu conocimiento cultural. Y este para, para, para tal vez eh, Seguir conversando, vamos a tener un tema musical, no sé si la parte eh, Doris ya la tiene listo para, para tener el tema musical. Bueno, vamos a seguir conversando con Creusa entonces, luego tenemos el tema musical. Creusa, y cuéntanos ahora este, en cuanto a la poesía. Eh, sabemos que has tenido un evento justamente que te invitaron junto a Ingrid, a todos ellos en la casa Basadre. Me parece que has estado este, en, en, junto a cuatro, cuatro
2: exponentes. Con tres compañeras, con tres, sí, ¿no? con tres compañeras poetas, con Ingrid Caferata Luz Guaita y Mariana Espesúa. Sí, para mí las mejores. Mariana, claro. Ah, Mariana. Yo soy... Ah, yo, yo soy muy, muy fan, ella lo sabe, para mí Mariana es la mejor poeta que hace haciendo poesía aquí en Tacna, definitivamente, sin lugar a dudas, con el cariño que le tengo a mis amigas, a las que considero buenísimas también en su ámbito, eh, eh, o sea, haciendo poesía, Luz también, mi respeto, soy fan de, de las tres, y Ingrid, ni qué decir, tiene una trayectoria, ¿no? Soy fan de las tres, pero... Eh, eh, o sea eh, yo creo de, de, desde mi lado, desde mi punto de vista de literata, de profesora de literatura que Mariana hace hace algo pues eh, que me encantaría o sea, que yo donde puedo eh, siempre lo digo, no para mí Mariana la mejor ahorita en claro. este momento
1: A mí me, me gustó este, que se visibilizara un poco más esto no porque de alguna u otra manera eh, a Mariana la conocemos pero no, no, había, no había conocido mucho más en el aspecto de, de, de la poesía ella ¿No? Yo eh, sé, sé muy bien que es el movimiento, ella siempre muy aguerrita, siempre sí. está ¿no? dentro de, lo, del, de la parte social y todo eso, pero no la, había, no la había conocido tanto dentro de la poesía porque justamente estaba eh, uh -huh. hicieron unas pequeñas transmisiones y comencé un poco a, a, a visibilizar sí, ¿no? su trabajo y, y si tú me lo... Me dices y recomiendas, pues definitivamente yo creo que hay que potencializar eso, ¿no? Ahora, Obvio, es conocida ver...
2: a nivel nacional, Mariana, tiene una trayectoria a nivel nacional, ya un, un, un puesto ganado en la escena, a pesar de su juventud, a pesar de que era más sí. chiquita de nosotras cuatro. <risa> pero sí, yo fan, fan me declaro. También
1: ha sido reconocida por la municipalidad de Creusa, en, ¿no? En el año... En... Este año, este año. En el abril. día de la letra,
2: sí, yo muy orgullosa, muy agradecida también. Eh, de, que, de que la municipalidad primero preste, preste atención a, al arte, a la cultura en líneas generales eso es siempre algo de lo que adolecemos y segundo, que me puedan, que me puedan convocar, yo en realidad eh, usted lo sabe, profesora eh, si bien es cierto, leo mucho poesía no he estado escribiendo, o sea, no publico nada no publico nada desde hace muchos años, hago cosas, sí, por supuesto y, y prueba de ello es que todo lo que he presentado en este último recital, todo es nuevo, nada nada es de lo pasado no no existe esa posibilidad porque creo que uno tiene que ir evolucionando pero no publico hace mucho tiempo, entonces que me, de todas maneras me consideran relevante en el ámbito, a mí me de todas maneras no, sí me, muy reconocida, me, me, hace, me hace sentir contenta eh, y, y, y agradecidísima, y cuando me lo plantearon, eh, por supuesto que acepté, ¿no? Feliz, qué mejor que en que mi, mi propia casa, ¿no?
1: Sí, creo o sea, creo o sea, está en todo,
2: está en todo, porque <risa> realmente,
1: a veces la veo en Lima, la veo aquí, por eso al preguntarle para la entrevista decía, ¿estás en Lima? ¿estás en Tagna? No sabía dónde estaba, pero por supuesto estaba en Tagna, porque justamente por estas fechas siempre está ella, porque bueno, también debo reconocer este el trabajo que eh, que ha hecho bastante tu papá, no, el, eh, don Antonio, no, una familia siempre bien unida, bien sólida y de alguna u otra manera este, hemos compartido muchas veces, pues estando en el colegio también, no, del colegio Humboldt, de ahí ya no, ya no hemos tenido tampoco mucho mucha relación, pero siempre ellos se reúnen por el 28 de agosto, aunque creo que Alessandro no estaba ahora. Sí,
2: no, sí estuvo, sí estuvo. Ah, mira, mira, mira no, no dejan aquí. de estar acá. Eh, sí, de casualidad coincidimos, eh, no siempre pasa, pero bueno, yo básicamente vengo porque mis proyectos culturales los ejecuto acá, ¿no? O sea, yo, mi, mi, mis proyectos personales de Creusa del Campo, a, a la margen de mi trabajo, ¿no? Eh, que esta, en esta ocasión también me, me trajo a Tagna pero mis proyectos culturales siempre van a ser en beneficio de mi tierra, ¿no? Mientras después, me den las fuerzas hasta donde yo pueda, siempre va a ser Tagna primero y el resto después, ¿no? Entonces, eso es lo que me motiva a ir y venir, ¿no? Porque tengo un, una programación que yo misma ejecuto, como es, proyectos como este de, de la poesía, ¿no? Que se llamó La voz de ellas, voz de que ella. fue algo que, que quise hacer, y, y así vamos, va, va surgiendo las oportunidades y las va tomando, se les va dando forma y vengo, pues muy a menudo, eso me hace venir. Claro.
1: Vamos a tener un tema musical y luego este, justamente de Susana Vaca para, para amenizar esta noche de entrevista y luego retornamos con la entrevista de Creusa ya con un emprendimiento que hemos visto que también tenemos que repotenciarlo a través de los medios y hacer que esto pueda tener mayor acogida, así es que adelante con la, con el tema musical.
0: de una nube gris aparezcas tú una tarde subo en alta loma mire el pasado sabrás que no te he olvidado yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de calle. No habrá manera, mi rayo de luna Que tú te vayas
1: musical de Susana Vaca hasta la raíz pues bueno ya habíamos comentado con Creusa sobre este tema de música afro la trascendencia también a nivel internacional que ella ha tenido en representación queremos ahora conversar con Creusa de su emprendimiento porque Creusa es imparable está en todo en todo en todo ámbito así es que Creusa cuéntanos sobre tu emprendimiento que se ve muy interesante yo estaba así polka polka polka, polka
2: Polka, sí, polka Simple. con K, con Can. K, sí, como, como el baile, en realidad, <risa> sale de ahí, ¿no? La, la idea nace de de, de, de de linkearlo creo yo de hermanarlo con nuestra raíz yo este emprendimiento, somos dos personas en este emprendimiento, eh, mi mejor amiga desde de la niñez eh, que es tan niña y yo entonces buscábamos eh, si bien es cierto pensamos trabajar a nivel nacional queríamos arrancar con Tacna y queríamos que el nombre tuviera una relación con Tangna, no que fuera palpable entonces eh, transitamos por un montón de nombres hasta que llegamos a Polka mm -hmm. y lo sonó súper lindo y nos hizo recordar a casa, por supuesto, entonces dijimos, vamos con polca. Eso eso tiene que ser, ¿no? Somos eso somos nosotras, dos tan niñas en Lima, ahora. Y pero qué tal, qué tal la acogida? Bien, contentas. Eh, la verdad, eh, por motivos laborales no hemos podido estar antes, pero ya llegamos para quedarnos, ¿no? Entonces, eh, esto, como les decía hoy en la mañana, unos chicos que me llamaron de la universidad privada para entrevistarme sobre el emprendimiento, les comentaba que esto surge a raíz de un par de necesidades. La primera es que eh, Patricia y yo, siendo tan niñas que vivimos en Lima, necesitábamos recordar a tanna o sea, tener presente a Tangna en lo que hacemos, en todo lo que hacemos. Y qué mejor manera que ponerlo en la ropa, porque la ropa es algo que uno puede llevar consigo a donde sea, sí. ¿no es cierto? No es como, no sé, este tienes un cuadro, el cuadro de Tangna lo tienes en tu casa, pero no lo puedes llevar al trabajo, no lo puedes poner en la cartera. En cambio, si te pones un polo o si luces una polera, pues puedes hacer eso, ¿no? Puedes salir a la sí, calle demostrando quién eres. Yo soy parte una Tangna, ¿no? Exacto. Hablamos de identidad, jugamos mucho con la identidad. Entonces, tenemos esta necesidad de representar quiénes somos, hacia dónde vamos, cómo vivimos, nosotros somos tan niñas y, y, y nuestro pensamiento este, básicamente inicia aquí y la manera en la que vemos la vida es como gente de regiones que vive en Lima, pero que sigue eh, añorando su tierra, ¿no? Entonces esa, era, esa fue la primera necesidad, cargar con nosotros nuestra identidad y la segunda fue, las dos somos mujeres muy, muy viajeras. Las dos hemos tenido la suerte de recorrer muchos lugares del mundo. Entonces, eh, cuando tú vas a un lugar en el extranjero, eh, por ejemplo, hablamos de Granada, ¿no? Vas a Granada, hay mil recuerdos. Uno se puede llevar todo. Aretes, este anillos, eh, eh, polos, eh, casacas, todo, hasta zapatos, todo, todo, cuadros todo. Sí. En cambio, cuando uno viene a Tangna, ¿hay algún lugar que venda souvenirs de Tangna? No, ¿No? no, no, hay. no hay. Entonces, sí, hay es, cositas, cositas no. ¿no? Entonces, nosotros eso también para nosotros es una necesidad que nosotros queremos cubrir. Entonces encontramos dos cosas que nos movilizaban. Hagamos cosas para Tangna y así como Tangna salvo Cusco todo el resto de regiones y Arequipa, quizás todo el resto de regiones del Perú carece de elementos, eh, que, eh, de recuerdos, estos llamados souvenirs, ¿no? carece, sí. o sea, el extranjero llega y todo, o sea, uno va a Lima y, y compra cosas de Cusco, ¿por qué? Porque en Lima no hay, siendo la capital, o sea, no hay polos que digan Lima, que no sé, que pongan, eh, eh, por ejemplo, no la, a, la Costa Verde, no sé, por decir, el centro histórico, en las imágenes de los polos, ¿no? Este, no, no hay, no sé, posavasos, eh, muy pocos, ¿no? ¿no? De Miraflores, qué sé yo, de, de, de algún otro lugar, ¿no?
1: ¿Qué, en, ¿En qué tipo de, de prendas
2: está, está, están ustedes
1: trabajando? Por ejemplo, he visto polos, Ajá. poleras, Hemos tazas también, me sí. parece,
2: tazas. Hemos arrancado con polos, poleras, con capucha, sin capucha y tazas. Pero vamos a ampliar, la idea es hacer rompecabezas, eh, posavasos y figuras, muñecos, ¿no? Sí, ah, por ahora sería excelente Ajá, ¿eh? ¿sí? sí, la idea es que puedan comprar La gente que venga a Tangna Se pueda llevar un recuerdo bonito, o sea, ¿no?
1: Nosotros también hemos, hemos comenzado con el emprendimiento Y que te cuento Que yo también con, la, con esto de la, de la pandemia, pandemia Hemos este, lanzado Detais, ¿no? Un, un emprendimiento que lo hicimos con, con mi hija Y estuve en Ayacucho en la época del, 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 de la pandemia Y comenzamos con los bordados Bordados Ajá. primero en mascarilla Después ahora estamos con las casacas, con los vestidos y todo eso. Entonces, un poco que me relacionaba a eso y decía, creo, esa también está dentro del. Estamos de en el, rubro. el estamos <ríe> del rubro. Y me parece muy interesante y has dado en el punto que realmente mucha gente se pregunta, porque yo tengo amistades que vienen, por ejemplo, a Tagna y me dicen, hace poco estuvo una compañera también aquí de la escuela, justo en una entrevista aquí. Elisa, y me dice, Tais, quiero ir a un lugar para comprar souvenirs de Tacna, ¿no? Entonces, lo único que se me ocurrió fue ir al, ir al costado de la catedral, que hay algunas cositas, pero como tú mencionas, no hay estas poleras, no hay no hay esta ropa donde realmente tú te puedas identificar. Y por lo que veo, los diseños, ¿no? Los diseños que tú tienes, ahí tal vez se puede enfocar, ahí, uh -huh. Este, son muy, muy interesantes, ¿no? Sobre más que nada, las, el, el, está el arco también, ¿no? Ajá, el arco, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué diseños tienes? Tenemos ahorita
2: tres, eh, hemos lanzado dos. Eh, uno es... Eh los héroes de la guerra del pacífico el homenaje a los héroes del pacífico que nosotros llamamos arco parabólico está el arco pero las figuras de Grau y de, y de Bolognese eh, la escultura se llama homenaje a los héroes del pacífico y bueno hemos tomado ese homenaje y lo hemos reversionado y entonces tenemos estos dos héroes en una versión más moderna medio así medio, medio James Bond medio, una cosa más interesante más divertida para que la gente joven y no tan joven la pueda usar ¿no? pero una reversión y este que tengo tengo puesto el día de hoy que es eh, Prince, eh, Prince de Federico Barreto, eh, en una versión también moderna, no es un es un león eh, con cadenas en las muñecas y, y pero que de todas maneras se, se muestra siempre fiero, no como como Tangna, no como dice la analogía del poema de Barreto y tenemos una tercera, un tercer diseño que estamos esperando ya lanzar sobre gastronomía, es un mapa gastronómico de Tangna, entonces eh, con estos tres diseños Arrancamos Polka um, cubriendo esta necesidad en TAGNA. Eh, más adelante, la segunda colección va dirigida a Moquegua. Entonces, vamos a, a, a crear un par de, de, de diseños también exclusivos. Son diseños originales de un gran eh, diseñador, César Gutiérrez. Trabaja con nosotros de Lima y de verdad es un capo. Ha, ha, ha captado, creo yo, la esencia, Ajá, la esencia de lo que buscábamos Patricia y yo. Y también vamos a lanzar una por lo pronto vamos a lanzar una colección sobre héroes. Eh, es decir, eh, hemos, hemos notado que tiene mucha mucha acogida el tema de los héroes en líneas generales, no solo en Tacna, también en Lima. Entonces vamos a sacar solo a Miguel Grau, solo a Francisco Bolognesi, y por ahí seguramente vamos a cubrir uno más. Eh, creería yo que va a ser eh, Quiñones, eh, José Pensante. Quiñones, porque necesitamos alguien de la FAB también, ¿no? no hay que perder representatividad, entonces ahí vamos trabajando en eso.
1: Te felicito realmente, Creusa, porque este emprendimiento, como te dije, marca un punto de identidad y que es muy necesario, muy necesario actualmente, porque eh, de verdad me estaba preguntando, me estaba preguntando eh, cuando vi, bueno, estuve repasando ahí un poquito de, tu, de, tu, de tus redes sociales y dije, bueno, de Creusa sabemos de la poesía, sabemos de, de, de su trabajo literario, ahora de tu trabajo en sí profesional pero qué bueno este emprendimiento porque es algo tan necesario para no solamente para acá para Tagna no sino para los del club de club de Tagna creo que están allá en Lima no Tengo, he visto que también están muy activos últimamente y que de alguna manera también por ejemplo conozco a la, a la ingeniera Elizabeth Alarcón que está con la casona tagneña le está yendo muy bien y qué, qué importante para poder lanzarlo pues ya me imagino que están ahorita en Lima ya me imagino también este no, se, se masificará un poco más. ¿no? Sí,
2: pero ahora es solo virtual la venta. Tenemos algunos puntos físicos acá en Tangna. Por ejemplo, hemos estado en Club La Arboleda y ahora tenemos las tazas en la cafetería, en la panadería Rochetti, en ah, el local yeah. de Deustoa. Que bueno, eh, va perfecto, ¿no? O sea, que si uno quiere comprar un, un souvenir de Tangna, eh, dejando de lado que ya pasaron las fiestas, todavía estamos tenemos unos días más, pero si uno quiere llevarse un souvenir, una tacita hermosa con un diseño de Tangna que le recuerde a su paso, su visita por Tangna, o simplemente si quiere llevarse algo a su casa que le recuerda todos los días de dónde nació y de dónde es, eh, lo puede adquirir en Rochetti, ¿no? Bueno, para todos nuestros amigos que siempre escuchan
1: Radio Comunitaria Bicentenario ya saben dónde está este emprendimiento, ¿no? Está ahí en, la, en, la, en Deusto, me dices, ¿no? Ah,
2: en el local de Deusto. Deusto en el local Rochetti. de
1: Deusto, Rochetti. Y bueno, cualquiera, ¿nos puedes permitir tu número o por dónde sí, están claro. vendiendo la, la alguna tienda, algún Facebook?
2: Ajá, tenemos, estamos en todas las redes, menos en Twitter, estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Polka eh, Polka con K artículos polka.artículos right. y el WhatsApp es el 984718755 pero eh, nos, nos pueden buscar como les digo en todas las redes ahí estamos bueno ya saben
1: todos nuestros este radioyentes vamos a adquirir pues polka para para llenarnos de identidad para tener algo en casa para regalar para llevar así es que bueno, el tiempo se ha pasado rápidamente, rápidamente con Creusa, una invitada muy especial, parte de Wiñay, ahora eh, trascendiendo no solamente a través del arte, sino también de manera profesional y con su nuevo emprendimiento Polka Creusa. Te, te agradezco infinitamente a nombre de Wiñay. Este año cumplimos 25 años, esperamos tenerte en la celebración principal que estamos preparando y, y nada, este tus palabras esta noche en este programa que ya se nos terminó cuando teníamos mucho todavía por hablar.
2: Sí, verdad, el tiempo se pasa volando cuando uno conversa con los amigos y bueno, yo feliz, feliz eh, de, como lo dije al comienzo, eh, de haber pertenecido a Güña y muy orgullosa, han sido momentos muy lindos que siempre recuerdo con el mayor de los cariños eh, a los amigos, eh, los viajes, las experiencias, ¿no? Uno aprende de todo eso y hoy por hoy, sirve, ¿no? Uno sin querer, o sea, uno no se daba cuenta, pero ahí estábamos haciendo bueno, usted siempre ha sido gestión cultural, ha hecho gestión cultural, pero nosotros también lo hacíamos, ¿no? ¿Y por qué? Porque siempre hemos sido autosostenibles y entonces buscábamos las maneras, ¿no? Sí, Justo hablábamos verdad. de eso, buscábamos los métodos. Y bueno, eso le va enseñando a uno a hacer camino uh, en, en este ámbito que, eh, en el que trabajamos, que es la cultura, ¿no? Muy orgullosa, muy orgullosa de esa etapa siempre. Um, creo que todo, todo lo vivido suma para, para la persona que soy hoy y, y cómo entiendo el, ar, el arte y la cultura principalmente
1: Muchas gracias Creusa gracias por esta noche de, de aprendizaje de, de tanta amistad y de tanta proyección también porque Creusa es una joven, joven profesional que como anteriormente lo mencioné inspira mucho cuando ella este, presenta sus trabajos, ¿no? Y eso es muy, muy, muy interesante para toda nuestra comunidad tagneña y también a nivel nacional. Queremos dar las gracias a Radio Comunitaria Bicentenario y Huina y 25 años. Este programa se despide hasta, nue hasta nuestra próxima edición. Thais Ludeña, muchas gracias. <música>
0: Loma blanca Alas de plata Piquito de oro No te remontes Por esos montes Porque yo, yo Si entre las aves hubieran jueces que castigaran te presentarán por verte presa Paloma Blanca si eres ingrata no más regreses Porque tu ausencia y tu indolencia me mata. Me voy al valle, chica, árbol, préstame tu sombra para dormir. Ese sueño, si acaso llega tu dueño, pégame un grito que se oiga. Me voy al valle, chica, árbol, préstame tu sombra para dormir. Ese sueño, si acaso...